0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvinte. Bom dia.
1: Mais que o bolão da Copa, que está fervendo, até porque hoje tem estreia né, do Brasil, tem bolão para saber quais ministros ou quais nomes serão indicados para os ministérios do novo governo Lula. Na área da, da defesa, na área é, do GSI, enfim, é, queria te, te ouvir como é que está sendo uma aproximação aí do governo eleito, até com nomes que já passaram né, pelo casting da gestão Bolsonaro, também para saber em que terreno você está pisando para escolher um nome para assumir esse cargo.
0: É, Carol, tem, você tem razão. Tá? Aliás, tudo isso está sendo um pouco adiado, até atrapalhado, pela ausência do Lula aqui em Brasília, né? Essa situação, o presidente passou por uma, um procedimento cirúrgico nessa semana na garganta, teve alta, passa bem, mas tem que tá estar se poupando e não veio a Brasília como era esperado. Era esperado que ele estivesse aqui para tomar essas decisões, para conversar com os seus é, mais próximos colaboradores, que estão coordenando esse trabalho de montagem do gabinete de transição, primeiro e posteriormente também para tomar decisões relacionadas à própria PEC da transição, né, que também está empacada, tem tem um impasse sobre o formato, se o PT vai abrir mão de quanto tempo, vai haver uma espécie de boa vontade política e uma liberação de gastos, a própria montagem da equipe, né, indicação dos primeiros ministros. Lula não veio para Brasília e está trabalhando à distância. Mas eu flagrei ontem no CCBB que é a sede do governo de transição uma cena que mostra que ele está sendo abastecido de informações. Estava ao telefone o general Gonçalves Dias, que foi chefe da segurança presidencial do Lula nos primeiros mandatos dele. Eu conversei, pude me apresentar ao general, e conversar com ele brevemente, mas ele estava justamente falando sobre quem serão algumas pessoas que vão colaborar. O Lula estava pedindo ajuda, né? Ele estava conversando com uma chamada que do outro lado da linha ele é muito reservado, não quis dizer com quem era, mas ele se referia à palavra presidente do outro lado da linha e a gente sabe que são poucos, né? Ou era o Lula ou era o Alckmin, né? E o Alckmin estava em Brasília, então tudo indica que poderia ser o Lula com quem ele estava conversando. Ele falava justamente nos generais do Bolsonaro, generais que foram demitidos. Para o Bolsonaro que eles estão procurando para compor primeiro essa equipe, Carol, de transição, que não necessariamente vira é, o ministro, né, ou a equipe ministerial que vai participar do governo, mas vai aconselhar nesse momento participar dessas sugestões de como lidar com as Forças Armadas, quais são os programas mais importantes, o que precisa de reforço de orçamento, como tratar as Forças Armadas de uma forma mais institucional, o PT diz que não quer uma partidarização nem pró-Bolsonaro, obviamente, mas nem pró-Lula, não quer uns um generais lulistas ou de esquerda no comando da tropa, que isso seria terrível, mas que é uma postura institucional, uma postura mais recuperar essa separação da, da partidarização, possível bolsonarização, né, muitas manifestações políticas não punidas dentro das Forças Armadas, inclusive nas redes sociais. Há uma série de problemas que vem tratando, vem sendo tratado como um problema institucional, dentro do partido, dentro do PT e também do gabinete de transição. Então, o general conversava com, com o interlocutor, a quem ele se referia como presidente, e eu podia me aproximar e, e conversar brevemente com ele. E Carol Heissen, dois nomes que estão ali na mesa, que já foram contactados, são dois ministros da Defesa, Fernanda Azevedo Silva e do general Edson Pujol, que comandou o exército nos primeiros anos do governo Bolsonaro. Os dois foram demitidos pelo Bolsonaro para colocar no lugar o general Braga Neto, que foi vice na chapa do presidente, derrotada, e também depois o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, atual ministro da Defesa, que substituiu o Braga Neto quando ele foi disputar a eleição e assumiu o Ministério da Defesa. Além deles, também estão na lista... Os dois eh, comandantes da Marinha e da FAB, da Força Aérea Brasileira, o o Antônio Bermudes e o Ilx Barbosa Júnior, que foram comandantes também demitidos pelo Bolsonaro eh, em março do ano passado. né? O general Santos Cruz não está?
1: Desculpa, Felipe, o general Santos Santos Cruz?
0: Não, por por enquanto, Raíssa, eles estão procurando todo mundo é muito provável que o general Santos Cruz possa receber também um telefonema, assim como outros colaboradores da gestão do PT, mas eles priorizaram agora nos primeiros contatos os ex-comandantes, os ex-comandantes das tropas, eh, e não só, como se previa antes, e daí a importância dessa informação, não só os que trabalharam com o governo do PT, e havia uma discussão, inclusive parte desse impasse na formação da equipe, passava por isso, se eles deviam fala só com os militares que colaboraram com o governo do PT, portanto, teriam uma certa abertura, uma predisposição a fazer algum tipo de colaboração, ou deveriam procurar também os que passaram pelo governo Bolsonaro, pelo comando das tropas. E isso envolve diretamente o ministro da Defesa e os comandantes, de fato os comandantes que estiveram à frente das três Forças Armadas. Ah, e acabou vencendo essa tese de que eles deveriam procurar todos os ex-comandantes, inclusive os que trabalharam nos governos da Lula e da Dilma Rousseff, à exceção, claro, do comandante, eh, o ex-comandante do Exército, Eduardo de Las Boas, que tem uma condição de saúde eh, delicada e também não, nunca demonstrou nenhuma ah, abertura a falar, ou a dialogar agora com o governo do PT, pelo contrário, ele tem feito uma série de manifestações que endossam essas é, manifestações públicas, né, cartas é, de, dadas declarações, escrito tweets né, em, que endossam manifestações uhum. uh, contra a eleição do Lula. Ele é o autor daquele tweet que ameaçou a, 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 aqueles, a, nas vésperas da prisão do Lula, né, dias antes da prisão do Lula, ele tweetou in, ainda como comandante, uh, dizendo que, cobrando é, respeito né, a as instituições e que o exército estaria ligado ao sentimento de que precisasse combater a impunidade naquele momento, que foi entendido como uma uma ameaça ao julgamento que os ministros do Supremo fariam dias depois, e passaram alguns dias na mesma semana, Lula foi preso, terminou não disputando a eleição naquele ano de 2018. Agora, Lula não não tem mais as condenações da Lava Jato. Os processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal sob críticas de muitos dos integrantes das atuais cúpulas das Forças Armadas. Que, aliás, Raíssa encarou só um detalhe para a gente ficar no nosso radar também, é que, além dessa composição que o general Gonçalves Dias está tentando fazer, junto com outros ministros, Lula pode ter um problema na fim do ano. Esse problema vem dos atuais comandantes das Forças Armadas. Isso porque está se, está se artic... arquitetando, articulando dentro das Forças Armadas uma, uma saída antecipada do cargo. Isso está em discussão, ainda não foi definido, segundo uh, o Exército, a Marinha uh, não, não não comentou nada sobre o caso, mas a Força Aérea, a coisa está bem adiantado. o atual comandante já está, inclusive, convidando pessoas para sua cerimônia de transferência do cargo, a passagem do comando, que seria nas vésperas do Natal, no dia 23, possivelmente, dia 23 de dezembro. Seria algo que não tem precedente recente também. Eles, na prática, não trabalhariam como comandantes num governo Lula por nenhum dia, por nenhuma hora. Eles optariam por transferir a passagem do comando ou para o mais antigo da tropa, que potencialmente poderá ser o próximo comandante escolhido por Lula, ou por alguém interino, que assuma a cada uma das três forças armadas. Repito, na Fábio isso já está bem articulado, eu confirmei com pessoas que trabalham direto com o comandante, que eles sim têm essa intenção e já, já, fez, já fez convites, inclusive, de pessoas próximas a ele, militares, para que eles eh, possam estar em Brasília sim. para a passagem de comando dele.
1: Uhum. O, o Felipe, no momento que a
0: Suíça abre o placar 1x0 para a 0 Suíça contra Camarões vamos perguntar de Copa para você como é que
1: a Copa bate na, na transição de governo também tem trabalho, será hoje lá no CCBB às 4 da tarde?
0: tem trabalho, tem trabalho, Raysen sem a expectativa, a preparação era para que o Lula estivesse aqui né? como a gente viu ele não está mas não vai deixar de ter Copa o vai vai, pessoal vai poder estar vestido verde e amarelo está sendo incentivado agora nesse momento. O próprio Lula tweetou recentemente agora, pela manhã, as bandeiras do Brasil. Tem esse trabalho também de resgate né, do PT, de não deixar ah, o símbolo nacional ser símbolo de um partido, de uma facção, uma parte da população brasileira. E eles vão assistir com pipoca e guaraná. Não vai poder tomar cerveja ah, no expediente. Mas se prepararam um auditório no Centro Cultural do Banco do Brasil, para que o Alckmin, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT e ex-ministra, deputada federal, e o Aloysio Mercadante, ex-ministro, os três coordenadores da transição do governo, possam assistir ao jogo junto da equipe né, de transição, dos, alguns políticos, pessoas que colaboram, e também a imprensa vai poder assistir o jogo com eles trabalhando, né, com um olho hum. no telão e o outro olho... nas reações, em como é que se comportam aqui os os três, o trio que comanda nesse momento a transição de governo aqui em Brasília.
1: Muito bem. E para terminar, Felipe, a gente está de olho nesse day after da decisão ali do ministro Alexandre de Moraes sobre essa multa de 22 milhões de reais, né? já que o partido colocou ali ou não respeitou aquelas 24 horas, não apresentou nenhum outro argumento sobre essas urnas que ele questiona e que foram usadas, por exemplo, no primeiro turno para eleger a bancada até do PL de 99 deputados. Queria te ouvir sobre o que se espera para esse dia seguinte dessa decisão do TSE.
0: Carol, essa decisão ela vai no ponto principal que o dói, que mais dói, né? que incomoda mais o... Presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ela bate no dinheiro, né? Ela bloqueia os fundos e, e aplica uma multa de 22 milhões de reais, quase 23 milhões de reais. Bloqueia os fundos partidários da coligação, olha, é, do presidente Bolsonaro. Aí é um problema para o Valdemar Costa Neto, porque tudo que ele queria agora era manejar esses recursos, né? Na próxima eleição, o Valdemar já está calculando é, como é que o PL vai se, se fortalecer e se expandir na eleição seguinte, municipal, e na eleição de 2026, eleição geral. Essa é a preocupação dele e, e além disso, tem repercussões para ele mesmo né e para o Carlos Rocha, o um, um engenheiro que assinou a peça técnica que foi apresentada pelo partido, a consultoria, que fez essa auditoria, capenga, mas uma operação tabajara que foi rapidamente desmontada dizendo que as urnas não seriam identificáveis, que não teria como vincular o voto né, a cada uma dessas urnas e pedindo, casuisticamente, de uma forma muito parcial, uma anulação da eleição parcial só de algumas urnas e só no segundo turno, o que inviabilizou a análise da peça, teve a inépcia declarada pelo Alexandre de Moraes, por ser totalmente parcial, são as mesmas urnas que foram usadas nos dois turnos. E Carol, além dessa questão que é muito grave, o Alexandre de Moraes foi num outro ponto que dá, vai a, certamente dá para vincular e fazer uma leitura política dessa decisão, de que ele isso sai no momento em que os manifestantes estão nas portas dos quartéis e também continuam bloqueando estradas pelo país e isso incentivaria esse tipo de atitude, aliás, parece que seria aquele Rudolf Giuliani do Trump, que foi, nos Estados Unidos para o Trump, foi o o né, ex-político, ex-prefeito Giuliani, que não conseguiu vitória na justiça, com peças também ineptas na justiça americana, tentando questionar as eleições a favor do Trump, tentando anular a eleição do Joe Biden. Seria o PL fazendo esse papel aqui que teve o Partido Republicano lá, tendo aqui o, o PL e seus advogados. E agora com repercussões jurídicas para eles e com a leitura política também de que isso serviria para dar combustível às manifestações. Manifestações essas que poderiam ser punidas, né? precisam ser punidas, precisa de uma ocupação mais urgente e mais dura das forças do Estado, porque, como a gente viu, tem um vídeo, inclusive, reportado pelo Jornal o Globo, muito tocante de um pai que tentava levar o filho para uma cirurgia, correndo o risco de perder o olho. Ele relatou, e as pessoas não liberaram a passagem dele de uma forma muito cruel. Eu já tinha visto isso no primeiro turno, é, do, a, no, após o segundo turno, em Santa Catarina, também uma mãe com um filho é, em febre, com um estado grave, tentando se locomover, e também não teve a passagem permitida por manifestantes lá, é, é. os estados agora no Mato Grosso e em Santa Catarina, dois que tiveram uma votação expressiva para o Bolsonaro, tiveram uh, uma participação grande dessas mobilizações uhum. golpistas e que estão se transformando em atos até de terror, né, com bloqueio de estradas e atos de violência, queimando caminhões. Uhum. O Estado precisa agir nesse caso, né, Carol? Assim. Vamos
1: ver se vai ter bloqueio às quatro da tarde também, né? Ou o pessoal vai dar uma <risos> liberada ali para assistir o jogo.
0: Pessoal de amarelo no quartel, é. na porta do quartel, comemorando é.
1: também Não, falando, a intervenção já falou, já rolou, de alguém, a intervenção do Tite na news. seleção. Vamos ver.
0: É, rolou fake news aí gente assim, que iriam montar telões na frente dos quartéis, é. É, sim, já para o pessoal poder é. ficar lá mobilizado, né? É. Mas até nos quartéis, o, o, eu, ontem eu conversei com um general é, da cúpula do, que estava aqui em Brasília. Uhum. E ele me comentava sobre essa situação, né? ele entende que até dentro dos quartéis o entendimento era de que não procede esse, esse argumento do PL, não há que, qualquer questionamento, eles, a, a transição está sendo tocada, eles Sim. entendem que a eleição se deu dentro de normalidade, que as zonas são identificáveis, que, que dá para achar os votos, que não. Que o problema é que se localizou não, não acula a eleição, eles sabem disso, eles queriam é que só acho que tem muitas críticas à justiça, ao Alexandre de Moraes, eles queriam é que a justiça eleitoral viesse a público e eh, explicasse isso para a opinião pública, tentasse convencer as pessoas de que não, não procede esse argumento do PL, do presidente Jair Bolsonaro, que está uhum. tá sendo usado para incendiar uhum. e, e manter essas pessoas eh, de uma forma cruel, até com uhum. elas mesmas, na frente dos quartéis, em algo que não vai dar em nada. Sim, o problema sim. é que essas pessoas não querem ser convencidas, né? <risos> Vamos ser muito claros, as pessoas não, não serão convencidas pela Alexandre de Moraes e também estão numa espiral de desinformação e não as tirará de lá. Sim.
1: Muito bem, esse é o Felipe Frazão, que volta na semana que vem, já no Novo Horário, a partir das 7h35 da manhã, na terça-feira. Obrigada, Frazão, bom jogo aí.
0: Bom jogo para vocês, Carol em sorte para o Brasil, até terça. Tchau, tchau, obrigado. Tchau.